0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. El día de hoy, que es jueves de agradecer. Quiero que me manden un WhatsApp, quiero que me digan... ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué creen que es la sorpresa de este programa de aquí de Diario con Roberta? Eh, en, la primera, en el primer segmento decimos hola, pero, pero no. Primero vamos a dar la bienvenida a, a nuestra sorpresa del de día de hoy. ¡Nuestra sorpresa del día de hoy!
1: Es hola cómo están paulina millán <risas> así es Espelazo.
0: paulina millán qui, 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 que ya se vinieron a verte aquí a instagram qué sorpresa más agradable podemos tener que, eh, que justo la presencia de paulina millán hoy hoy que es jueves de día de acción de gracias pau es el que el segundo que pasamos juntas, un uh -huh. cero probablemente sí antes les digo, para quienes no saben, Paulina Millán, psicóloga, eh, sexóloga, directora del de Instituto Mexicano de Sexología. Eh, mi mejor amiga, mi, mi hermana, compañera, cómplice y también de los índices. También se las presto tantito, nada más mientras está al aire con ustedes. Eh, miren, por acá dicen el combo perfecto. Muchas gracias. Y bueno, ya saben que a mí me encanta que tenerla acá y que nos acompañe en Diario con Roberta. Y, este, y qué más que mejor que en este día que es jueves, jueves de Acción de Gracias. Pau, aquí en la frontera, digo, es una festividad norteamericana, pero que ya estando tan cerca en la frontera y, y adoptando tantas cosas, pues, ¿por qué no adoptar esto de este día en particular? Decir gracias por todas las cosas que nos da la vida y también por todas las cosas que no nos da. Que
1: no nos dio, ajá, de las que nos libramos, ¿no?
0: Ay, es que el programa de hoy va a es estar que, buenísimo. Favor, no se vayan porque... De verdad, usted no tiene una idea de qué chido nos quedó las ideas que traemos para el programa de hoy. Porque mire, le voy a decir una cosa, ¿no? De repente era como, híjole, hoy es jueves de Día de Gracias. Me dice, Pau, ¿es jueves de qué? ¿Es jueves de sexo? Le digo, pero no, es que es de Día de Gracias. Hay que entrarle, pues, al tema de... Hay que entrarle al trending topic del Día de acción de Gracias, ¿no? Y dijimos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? que se nos han ocurrido tantas ideas, tantas. porque claro que el sexo ay, el sexo se puede agradecer es todo. Ah, y se me vinieron se me vinieron imágenes vamos a
1: hablar de tantas cosas, de no solo de, cosas no solo de las cosas que agradecemos haber hecho, sino de las que no y vamos a hablar también si hay, y, y ver si hay personas a las que ustedes agradecen por algunas cosas, aunque ya no estén en su vida, pues a lo mejor ya ni se hablan, pero a, a lo mejor hay algo sexual que tienen que agradecer.
0: Ay, mi vida, mira, dice por acá este nuestro Inti. Eh, gracias por todas las cosas que nos da Roberta, mi amor. Ah. Muchas gracias a ustedes. Oye, mira, vamos a ver qué nos dan en la mañana. Fíjate, me encanta porque este Inti es súper aplicado. Mira, a las 11 de la mañana ya tengo mi dosis de memes para cuando me voy a poner estresada en el programa. Entonces, muchas gracias, de verdad, gracias. Fíjate que eh, hoy, hoy vamos a agradecer, sí, hoy vamos a agradecer todo esto que es. Gracias, por ejemplo, a este Inti que sabe que a mí me encantan los mensajes de buenos días. Entonces, siempre me dan mi mensaje de buenos días. Y aparte me mandan mis memes como para cuando ya me estresen el programa. Oye, qué bonito, de verdad. Eh... Esta parte de... Hace poco leía, ¿no? En Instagram precisamente decía, es que el mensaje de buenos días no solamente es para desearte un buen día, sino es una forma de decirte pienso en ti. Uh -huh. Estás en mi vida, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por todos esos, esos mensajes que hemos recibido y dado de buenos días, de buenas noches, ¿no? Esta, esta parte de... A mí ya saben, no me gustan los piolines románticos, pero incluso eh, gracias a las personas que hacen que de alguna manera tu día eh, tenga un tinte diferente, ¿no? que saben que estás enfermo o algo así, y de repente te mandan un mensajito de, oye, ¿cómo estás? Creo uh -huh. que eso es algo que se Exacto, agradece. ¿cómo sigues? También, este, ¿tú crees que las fotopollas será algo para agradecer? Mm, mm. <risa> y vinieron varios a tu mente. A ver, este... Inti 664-123-6969. ¿Ustedes creen que hoy en Día de Acción de Gracias pudiéramos decir gracias por los nudes que me proveíste este año? Gracias por ser mi proveedor o mi proveedora de nudes. Claro, son diferentes que las fotopollas, tal cual. Pues sí,
1: pero. Hay algunos que son muy interesantes, pero si es la foto solamente así, sin contexto. pues
0: Sí, no está muy padre, ¿no? Por acá dicen depende. Oiga, dice muy buenos días Roberta, qué gusto escucharte, me pone muy de buenas tu programa, gracias por estar en nuestro camino acompañándonos en la vida, tu amigo Juan de Tecate. Oiga, pues muchísimas gracias por esos mensajes, voy a leer los buenos días porque aquí el primer segmento leemos buenos días. Sí, epa. Entonces, si quieres yo leo de WhatsApp, tú lees de, de Instagram, eh, Marina nos dice buenos días doctora, eh, eh, ¿qué más buenos días tenemos? Dice alguien, eh, la sorpresa es Paulina Millán, mira, le había atinado desde antes, ¿viste? Si nos conoce. Eh, dice, sí, el modo de agradecimiento, gracias a Dios por nuestra vida, gracias a Dios por nuestra familia y amistades, gracias por ser parte de la comunidad de Intis, y gracias por ser tú, quien es nuestra gran maestra, amiga, cómplice, y sobre todo, quien con ese gran corazón siempre tiene las palabras que necesitamos en cualquier momento. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué hermosura!
1: Aquí nos manda muchos saludos, les está gustando que estemos juntas, gracias a las personas que están mandando mensajes, eh, a mí de repente se me complica irme hacia arriba a verlos, no, pero, sí, sí. Porque me matas, ¿sí? pero, pero bueno, les agradezco mucho que, que además les guste que estemos juntas, eso me gusta.
0: Fíjate que eh, por acá dicen, Roberta te conocí por Pau, son un dúo dinámico, eh, buenos días chicas, qué alegría verlas juntas. Y, y, y justo esto es como una idea que se repite y que se repite. Acá dice, te agradezco mis sueños húmedos, Pau. Eh, ¿Ves? O sea, es que les digo, de verdad es que siempre hay algo en el sexo que puedes agradecer. Gracias
1: por tus verdadazos, carcajadas y filosofadas.
0: Ah, mira, qué bien, qué bien. Muchas gracias. este Mis filosofadas, sí. Ay, ¿por cuál de todas nuestras preguntas empezaremos el día de hoy? Yo quiero, eh, nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero dejarte eh, con esta pregunta, quiero que mientras estamos en la pausa me envíes un mensaje y me digas, ¿hay algo de tu vida sexual, de tu vida sexual que agradezcas? O sea, hoy jueves, Día de Acción de Gracias, en este espacio vamos a decir todas las cosas que no vamos a poder decir en la mesa, ya sabes, porque no creo que uno en la noche pueda llegar y decir este, en la cena familiar de, ay, pues yo agradezco porque la verdad es que este año he tenido unas, o sea, me han dado unas cogidonas, no, 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 o sea, usted no podrá decirlo en la noche, pero aquí queremos darle el espacio, dígalo, 664-123-6969 Dígame, díganos qué cosas agradece de su vida sexual ya volvemos Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664, <risas> que se tropiece. Ya regresamos, 664, 123, 69, 69. Hoy que estamos sexosamente agradecidas, ándale, ese podría ser el título, sexualmente agradecidas. La pregunta fue, ¿qué agradeces de tu vida sexual? Buen día, doctora Roberta, no es sorpresa, es familia de los intis. Ay, gracias. Gracias. Muchas bendiciones a ambas, saludos. Pues sí, ¿eh? es, es, la, es la otra familia de los cintis. Eh, por acá nos dicen gracias. No, pero a ver, díganos, díganos qué agradecen de su vida sexual. De verdad, es... Eh, cuenta esta, esta idea que estabas contando en la pausa, Pau. Eh. Sí, les platico, porque yo... Mmm,
1: ha habido siempre esta este asombro hacia la vida sexual de las personas en México, porque cuando se han hecho estudios mundiales, algunas del eh, mundo marcas, y también eh, comparados con otros países, en México las personas autorreportan mucho mayor satisfacción sexual. Cuando se ha medido a través de cuestionarios, también es alta, pero sobre todo el autorreporte. O sea, si tú vas por la vida, que es lo que han hecho muchos estudios que comparan países, preguntándole a la gente en México... ¿Cómo considera que su vida sexual la mayor parte te dice que muy satisfactoria y satisfactoria? Es muy elevado el número. Entonces, eso ha hecho que las personas especialistas en otras partes del mundo y las personas que hacen estas encuestas dicen, bueno, ¿qué pasa en México? Probablemente... Es el país con mayor satisfacción sexual. Pero bueno, aquí la terapeuta, eh, la doctora Roberta. Pero yo
0: y mis verdaderas y su cara, gracias. Su cara
1: es de, es la misma cara que ponen incluso a las personas cuando dicen, pero yo no creo, ¿no? Cuando ya empiezas a estudiar un poco más de la sexualidad y empiezas a hablar con las personas, te das cuenta de que todavía nos falta mucho por aprender, por, por conocernos, nos falta inteligencia sexual, que ya hemos hablado de este tema, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que las personas sigan reportándolo? Cuando estuvimos en pandemia, hubo varias investigaciones que estaban checando cómo, cómo iba nuestra vida sexual, y resulta que nuestra satisfacción sexual bajó muchísimo, es decir, de un ochenta y tantos por ciento de personas que se consideraban satisfechas o muy satisfechas con su vida sexual, bajó a un 50, 40, y también lo que había bajado a la par de la satisfacción sexual era la frecuencia con la que teníamos relaciones sexuales. Entonces, algo que podía darnos luz sobre qué es lo que pasaba es que en México las personas vinculamos nuestra satisfacción sexual a simplemente tener sexo. Eh, como por ahí decía el meme, es como la pizza, aunque sea mal es pizza, que yo la verdad no estoy de acuerdo porque he probado algunas muy malas y unas muy buenas, pero la gente, mucha gente en México, mientras tenga relaciones sexuales y se mantenga eso, agradece. Pero es verdad que hay muchas cosas que tal vez no vemos, porque no es un país que tengamos más relaciones sexuales que los demás, no tenemos ciertamente más orgasmos que los demás, ni tenemos más conocimientos que otro. Entonces, ¿de qué puede estar eh, nutriéndose esta autosatisfacción o la satisfacción sexual autorreportada?
0: De ignorancia. Y lo, y, y lo digo en el mejor de los casos, ¿sabes? O sea, es eh, y ahorita, eh, no puedo decir que en tiempos de campañas políticas, eh, que, que, que escucho esta parte de cómo vivimos en una fantasía muchas veces porque no conocemos otros puntos de referencia. Uh -huh. Me explico. Entonces, eh, yo, yo te decía hace un momento, ¿no? Es eh, por el simple hecho de tener una vida sexualmente activa, y esto entre comillas la sensación es que tengo mejor vida sexual que quienes no tienen, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si en el, en el café eh, dominical con mis amigas, entonces yo al menos tengo una vez a la semana, ya siento que estoy mejor que los demás. Ajá, pero el que te, y entre comillas, usen una vez a la semana, ¿no? O sea, o el que sea el te, te doy un beso, un abrazo, y pantaletas para abajo y yo para adentro, ¿no? O sea, eso no, no estoy segura eh, momento, sí. que sea mejor que... Otra pareja que tiene uno cada 15 días, placentero, Calidad, cada 10 días. Calde.
1: Ahora yo te voy a decir algo. Esto que planteas me parece absolutamente atinado. Y te voy a decir algo más. No solo tiene que ver con las pláticas dominicales en las que estamos compartiendo cómo nos va en nuestra vida sexual. Yo hice una investigación donde le preguntaba a las personas lo siguiente. ¿Crees que tu vida sexual es mejor, peor, es igual o no sabes comparada con las personas cercanas a ti? Entonces, las personas que tendían a calificar peor la vida sexual de otras personas se autocalificaban mejor. Es decir, esto mismo que tú dices, pero ni siquiera hablado, imaginado. Sí, claro, es que yo vivo eh, en una casa o en un departamento, en un edificio, y entonces como no escucho que los vecinos estén golpeando, quiere decir que tienen poco sexo. Entonces, quiere decir que yo estoy mucho mejor, a mí me va muchísimo mejor. Entonces, ni siquiera es las cosas que estamos... Eh, hablando con otras personas sino las que nos imaginamos.
0: claro y, y justo es lo que nos imaginamos sabes entonces en esta parte cuando yo dije de ignorancia es de desconocimiento pero más que todo de una fantasía entonces claro yo pienso que esto es mejor o esto es lo mejor que he tenido porque entonces yo escucho que más del 50% de las mujeres nunca han tenido un orgasmo y yo ya tuve un orgasmo sabes o escucho que entonces ¿Y cómo puedes saber? Es lo mismo que tú dices, o sea, la cantidad de personas que me dijeron, la verdad,
1: no sé si las personas tienen mejor vida sexual o peor, pues que la verdad no sabemos, porque lo que
0: sucede a puertas cerradas fue muy pequeño. No, pero aparte te voy a decir una cosa, un tema que yo siempre he dicho en torno a las investigaciones en sexología, ¿no? Aunque sea un cuestionario, neta y en buen plan, ¿cuántas personas nos gusta decir que lo que tenemos no está chido? ¿Sabes? O sea, es, es, si me están diciendo, ¿tú tienes una vida sexual satisfactoria? Sí. ¿Usted tiene buenas finanzas? Sí. ¿Usted tiene un trabajo, este, no? O sea, difícilmente va a ir por la vida diciendo, a menos de que estés en una fase depresiva, donde usa o para ¿pero todo.
1: ¿Por qué en México tendemos a decir más eso que en otros países? Porque la misma metodología se usa en otros países y la gente... Ah,
0: porque el, que el, el hambre me tira y el orgullo me levanta. ¿No te sabes eso? O sea, no, no, en los mexicanos, o sea, que no se nota la pobreza. E, es un principio, ¿sabes? Yo me voy a endeudar todo lo que pueda, este, los restantes 20 años de mi hija, pero le voy a dar los 15 años al estilo rubí, ¿sabes? Aquí la pobreza no se nota. no, no Sí, es, es
1: una que, cuestión cultural, estoy completamente de acuerdo, porque ¿qué hace diferente a las personas en México cuando ven los números que yo les decía, no más orgasmos, no más sexo? Pero... Si les preguntas, así como hacen encuestas en otros países, aquí es donde agradecemos más.
0: <risa> Pero qué bonito. Entonces, hay que mantenernos con parejas mexicanas. Este, a todos ustedes que les encantan los extranjeros, dense cuenta que es más probable que le hagan reclamos. Entonces, si usted no tiene la seguridad de sus artes amatorias, manténgase en el territorio sí. mexicano, ¿no? <risa> Porque es que hay otros países. Que, que ya traen el feeling. O sea, hay otros países que ya, ya se vive esto, ¿no? Gracias a un programa de Sexópolis aprendí a usar de diferentes maneras mi lengua y sé que mi novio les agradece indirectamente. Sí. ¡Ay, qué bonito ese novio! Y también las novias, por favor. Eh, muy importante que los hombres también aprendan a, bueno, que las personas que hacen cunilingus también aprendan a manejar su lengua. Eh, dice, un saludo desde Barcelona, hace mucho que escucho Sexópolis gracias por entretener y educar. Eh, qué padre ese tipo de, de mensajes, Ya. qué padre ese tipo de mensajes de agradecimiento, ¿no? Eh, bueno, por acá tenemos un comentario tan machista que no sé si lo quiero leer, pero es que, bueno, yo siempre digo que los cintis tienen libertad de expresión, pero alguien dice por acá... Eh, que, ¿Qué? Gracias porque aprietan, porque aprietan bien. Eh, a, veces, a veces, a veces, en estos comentarios machistas me dan ganas de decir que el apretamiento es directamente proporcional al tamaño del equipo. ¿No? ¿Tú crees eso? La de los verdadazos eres tú aquí. Ya lo sé, pero a ver. No, o sea, es, es en serio, es, o sea, eh, sí, miren, pero les voy a ser sincera, esto que sí he escuchado en consulta es que cuando hay mucha excitación y hay mucha lubricación, entonces sí puede disminuir la sensibilidad porque no hay fricción, entonces yo te diría más que verdaderamente la diferencia de tamaño que puede llegar a existir, porque sí hay hombres que hablan acerca de identificar una diferencia posparto, ¿no? Uh -huh. Habría que de, de saber que obviamente el cuerpo cambia, pero que hay formas en las que se puede readaptar, que hay ejercicios de, eh, de piso pélvico, pero que también toca como resignificar el erotismo, ¿sabes? O sea, hay un tema también ahí eh, significativo de cómo es que los hombres aprenden solamente a percibir ciertos estímulos como placenteros, entendiéndose además la penetración. Y entonces... Eh, atribuyen a las características de la otra persona, en este caso las mujeres, ¿no? pensando heterosexualmente, su poco disfrute. Pero de verdad es, si ustedes se acostumbren a ciertas formas eh, cuando ustedes están masturbando, entendamos que no va a haber forma humana en la que una vagina haga lo que hace su mano. Entonces, es muy fácil decir, ah, es que la vagina de ella, ¿no?, no, no es placentera, no, bueno, pero ¿qué te cuento? O sea, es, aunque es, tiene la habilidad, aunque las mujeres podamos hacer estos ejercicios de contracción o ¿no? de perrito o lo que quieras, oiga, es que nunca va a ser lo mismo que una mano, que son cuatro dedos, ¿no? Y que, y, sí, y, y eso, que aprietan, sí, claro. entonces Es lo híjole? mismo que
1: pasa con el, no estamos esperando que un pene haga lo mismo que un juguete, pues es así, ¿no? Que vibre, y
0: que no sé qué Así te gustaría que vibrar, <risa> o sea, <risa> que no la de los verdaderos suceda yo, aquí, pero sí, ajá, es, son diferentes, son diferentes sensaciones, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta es la parte más importante, eh, la como adaptabilidad, creo, y también la parte de la flexibilidad en el hecho de que, pues, incluyas diferentes estímulos en la vida erótica, ¿no? Sí. ¿Qué agradecen de su vida sexual? Dígame usted qué agradece. Ya dijo Paulina que los mexicanos somos los más agradecidos. Mis intis, ¿por qué no han empezado a mostrar el agradecimiento? Queremos que nos escriban 664-123-6969. Dígame qué agradece de su vida sexual. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Regresamos aquí a Diario con Roberta, el 664-123-6969 es tu eh, forma de comunicarte con nosotras, mándanos mensaje, mándanos un audio, mándanos un, eh, una nota de voz con video para conocerte, que estamos aquí para escucharte. Y preguntamos qué agradecen de su vida sexual y mira que nos han contestado, eh, nos dicen desde Argentina presente. Hola. Eh, dice, gracias a ustedes y Sexópolis por mis juguetes sexuales que nos hacen muy felices a mi esposo y a mí. Eh, fíjate, este, esto que dice, el poder elegir con quién tengo relaciones sexuales. Mm -hmm. Sí. Qué fuerte.
1: Ajá. Es muy fuerte porque además... Qué, qué básico y qué fuerte. Qué básico y qué fuerte, exactamente. Porque de repente, híjole, sí, nos enseñan cosas a los hombres y a las mujeres, ¿no? A los hombres de que a todo el tiempo tenemos que decirle que sí a, todas las, a todo y a las mujeres, pues que también eh, no, se, no se debe, no se puede tener cierto contacto con ciertas personas. Entonces, al final nos quedamos con ganas de hacer todo. Yo, yo también quería preguntarles eso. ¿Qué consejos sexuales agradecen haber seguido, pero que también hay ahí sobre los consejos sexuales que no han seguido. Porque yo de repente entrevisto a mujeres y hombres y me decían, es que a mí me contaron que yo tenía que hacer esto y qué bueno que no he seguido el consejo de tener relaciones sexuales solo con quien me case. O si yo quiero tener relaciones sexuales en la primera cita, qué bueno que no he seguido el consejo que me dijeron que las mujeres decentes o los hombres decentes no tienen esto en la primera cita.
0: Y, y sí. A ver, eh Escríbanos 664-123-6969, ¿cuál es el consejo sexual que más agradece? No, A ver, eh, si es que alguien les llegó a dar uno. Quiero reflexionar un poquito, eh, porque de verdad en el espíritu del día de, de Acción de Gracias es, quiero reflexionar eh, y agradecer a todas las miles de mujeres que incluso murieron en la lucha, porque hoy las mujeres en el 2023 tenemos más oportunidad de decir no, no quiero y que ese no se escuche, ¿no? Y sé que eh, este es el momento de decir gracias a todas también las que han marchado anteriormente porque se escuche y se valide. Eh, gracias eh, también porque aunque todavía nos sigue faltando, o sea, esta parte todavía sigue estando la doble moral de que los hombres con múltiples parejas tienen más experiencia y las mujeres con múltiples parejas somos unas tutas, pero creo que, que al menos hoy donde podemos decir ya se reconoce que el que tu esposo te obliga a tener relaciones sexuales es un abuso sexual
1: y eso tiene muy poco de existir,
0: no, donde ya se reconoce esta parte de eh, no, no te tienes que casar con la menor, o sea, donde el estupro ya no es una situación donde, ah, bueno, pues, cásate y quédatele, ya ahí se muere la, el, el, donde eh, estamos, estamos ahora también con esta parte de que no, no caduca, no es la, no, no es la forma correcta de decirlo, pero donde no llega un plazo en el que ya no puedas, este, denunciar un abuso sexual. Uh -huh, sí. Antes había un plazo que creo Muy que era 30 sí. años, ¿no? Y ahora ya no. Ento, no prescribe, es la palabra correcta. Entonces, eh, creo que esas son cosas que podemos decir gracias, porque ha habido otras vidas, eh, otras almas, otras familias que no tuvieron esos derechos, pero que también eso nos toca la responsabilidad de seguir eh, avanzando con ello. Y, y a todas y a todos, a ti como mamá, deja de estar haciendo diferencia en el hecho de, ah, está chido si mi hijo no llega a dormir, pero a mi hija, este, porque cambió de novio o tal, ya voy y le pregunto, ¿yo seguro ya te metiste con él, o, ¿sabes? O le, le ando revisando y cuidando la, 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 ya ni la virginidad, pero la, la dignidad, porque qué van a decir los vecinos. Ese tipo de comentarios es también tu posibilidad, como eh, desde tu maternaje, tu paternaje, tu acompañamiento, tu docencia, eh, trabajar en favor de que haya estas oportunidades que finalmente de lo que estamos hablando es de los derechos sexuales, ¿no? Y, eh, y es algo que también, por supuesto, es de agradecer el día de hoy. Aunque antes de meternos en esta mood tan activista, yo eh, quiero preguntar qué cosas agradeces de, eh, de tu experiencia, de tus eh, vivencias sexuales. Dice alguien acá, eh, el saber qué me gusta y cómo. Oye, ¿cuán, qué complicado, ¿no? O sea, este
1: es un autodescubrimiento que que requiere paciencia, tiempo, información, eh, fíjate que hay, ahorita que estabas diciendo esto, por supuesto en otro tono, por supuesto en otro tono, pero eh, Moderna de Pueblo, que es una, eh, pues, ilustradora y de repente hace cosas muy simpáticas, hace poco sacó la ilustración de una mujer que está muy contenta en la cama con un hombre y entonces se la pasó muy bien y dice dame un momento y entonces se para de la cama, se asoma al balcón y dice gracias a todas las que me han precedido y le han enseñado a este hombre cómo ah, sí, por sí, sí. y una le dice yo le dije dónde está el clitoris, yo le decía que no sé qué y entonces van apareciendo todas las mujeres del pasado porque a veces... A mí lo que me pasó con esta ilustración es que me puso a pensar, muchas veces pensamos que la historia sexual de una persona siempre perjudica y, y desde esta idea, pues sí, machista, tradicionalista, de que entonces yo tengo que toparme con esta persona y tengo que ser la primera en su vida o el primero en su vida, pero no nos damos cuenta de todas las cosas buenas que tiene esa persona por la experiencia que ha tenido y ha llegado a, este, a, este, a ese punto y entonces el que tú te la pases bien con esa persona ahí, también tiene que ver con todas
0: las demás parejas y experiencias que tuvo Y que justo es importante tenerlo presente de una forma positiva, ¿sabes? Eh, creo que solemos pelearnos mucho desde esta perspectiva del, del, de los celos, pero también desde la crítica, pero también desde la competencia de yo tengo que ser la mejor amante y tengo que ser el mejor amante. Mira, no sé, la verdad es que es probable que no empiece siéndolo. Y desde esa actitud también que termines no siéndolo, ¿no? Eh, porque, a ver, ¿qué tal que ya tuvo un mejor amante? Pero ¿qué tal que precisamente porque ya tuvo alguien que tenía en ese momento más habilidades que tú, le mostró los caminos que ahora te puede enseñar a ti, ¿sabes? Y que entonces pueden construir una experiencia compartida. Pero cuando nos ponemos a competir con los fantasmas, no hay forma de ganarle. Y eso se lo digo mucho a los hombres, porque su masculinidad, híjole, ¿no? Es, es como muy, muy, muy presente ahí. Y se lo digo a los hombres como desde su masculinidad y desde sí, no, este como, como gorilas, el golpearse el pecho y, y tratar de decir que ellos son los máximos. Pero, ¿sabes? También te lo digo a ti, mujer, que tienes temas de relación con tu propio cuerpo, con tu corporalidad, que somos muchas las mujeres, que eh, nos genera preocupación y ansiedad las mujeres que estuvieron antes con mi pareja, pero las mujeres que mi pareja ve en Instagram y en el no porn, ¿sabes? Que hay una constante, constante, constante comparación de, entonces, porque ve este tipo de no porn o porque entro a su Instagram y veo esto, es como, híjole, ya no le gusto. Entonces, tendemos a, a darnos cuenta eh, como a estar comparando y como si nada más hubiera un espacio. Entonces, a lo mejor también puede sonar un poco, choqueante para muchas personas, pero algo que he aprendido es que hay quienes tienen esta habilidad o desarrollan la habilidad uh -huh. de poder decir, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, si ve Instagram y, y eso le, le calienta, pues con que, con que venga a cenar aquí este es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, es que creo que también desde dónde estás viendo eso, desde dónde estás rivalizando, y pues si tú quieres crear estas eh, rivalidades, siempre vas a encontrar contra quién, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, y esto que
1: decías del no, por yo también agradezco a todas las personas, especialmente a los hombres, porque mucho se hace para ellos, la verdad, pensando en ellos por alguna razón, pero eh, que no se hayan eh, tragado toda la idea de que lo que aparece ahí es lo real. Creo que muchas mujeres lo agradecen, porque eh, al final del día es solamente una actuación y no todo lo que a las mujeres les gusta. Entonces, muchas personas se lo han cuestionado y eso les ha parecido buenísimo. O sea, se han dado cuenta de que lo que aparece ahí es una forma de que a lo mejor puedo yo sacar ideas y demás, pero no es como las relaciones sexuales le gustan a
0: todas las personas. Y justo esta parte de si tú todavía no te lo has cuestionado, por fin, cuestiónatelo. ¿No? O sea, es eh, no, es así como tú no sales a subirte a tu, este, no sé qué carro pudiera ser ahorita y no quieres este volar al espacio como rápido y furioso, ¿verdad? Pues entonces así habría que considerar que de igual forma las películas de acción es a las películas del no porn tradicional. Y también, pues, en este afán de decir gracias, pues, gracias a mujeres como Erika Lust, eh, que quizás sea la más eh, comercialmente visible, uh -huh. pero que hay muchas mujeres que también han peleado mucho por hacer el de la industria del no porn, una industria que sea más sensible tanto para las eh, condiciones de trabajo para las chicas, porque también entendamos que hay condiciones de trabajo muy poco agradables en, en, en todo sentido ahí, de muy riesgosas, pero además de que porque se ha creado con ética, porque se ha enfocado precisamente a favorecer un erotismo más real para que dejen de crear esas fantasías y esas expectativas en la mente de los hombres. Y como siempre, ¿no? Probablemente todavía no es algo tan generalizado, pero seguro y espero que en algunas décadas ya también haya una propuesta diferente del, sex del material sexualmente explícito para eh, los futuros consumidores. Entonces, quiero que me digan ustedes qué agradecen, como eh, ustedes qué agradecen de su vida sexual. Cuéntenos, 664-123-6969. Dice alguien por acá, cierto, ahora con 34 sé mucho más cómo complacer y que me complazcan que la primera vez que practiqué sexo con 16 años no hay color. Gracias a todas las mujeres. Oye, antes de irme a la pausa, ¿sería, sería válido? Pues no, ya no será antes de la pausa. Vamos a preguntarlo aquí en redes. ¿Ustedes creen que sería válido, estaría chido? De repente el día de hoy, Día de Acción de Gracias... Escribirle a todos, este, muchas gracias porque contigo aprendí. Voy a salir y volver a entrar porque ya no veo sus comentarios. ok, muy bien. Este, ustedes creen que estaría chido mandarle un mensaje y decirle, muchas gracias, contigo aprendí a hacer un delicioso sexual. Contigo aprendí lo que es este tener múltiples orgasmos. Contigo, ¿no? Sería como extraño, ¿no? Que de repente llegara. Podcast de Roberta Medina. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes. La Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy. Con el gran placer de tener aquí a Paulina Millán, quien es psicóloga, sexóloga, quien es eh, directora del Instituto Mexicano de Sexología y quien es súper eh, amiga personal y de ustedes los intis. Y hoy estamos platicando en el marco del Día de Acción de Gracias lo que agradecemos de, del el sexo. sexo el sexo. Y tantas preguntas que han salido, ¿cierto?
1: Yo no sé si ustedes, estábamos hablando hace rato de que a veces nos preocupa mucho como el famoso número de las personas, el número sexual de la persona con la que estamos. Y a veces no nos damos cuenta de que de ahí puede haber aprendido muchísimas cosas la persona, como decía eh, Roberta, al final... Pues, eh, esa persona puede haber, no, no necesariamente cuando iniciamos nuestra vida sexual no vamos a ser las mejores amantes o los mejores amantes o los que queremos hacer, porque no sé si mejor, ¿no? Pero es lo que luego la gente dice, quiero ser el mejor o la mejor? Y no, a, nuestras primeras experiencias no lo son, pero vamos aprendiendo y a veces cuando llegamos con una persona nos importa más esta parte que tú decías, ¿no? De lo que tengo que estar con una persona que no ha estado con nadie más en lugar de agradecer todo lo que he aprendido con otras personas.
0: Sí, claro, pero es que también ese es un reto, ¿sabes? O sea, si la otra persona ya entiende la O por lo redondo, eso significa que yo tendría que hacer un, un, un shift o un esfuerzo. Y entonces, eh, ya sé que es sexual, pero permítanme, lo voy a decir. Es que es por eso que a muchas personas les gusta estar en una relación de desequilibrio. O sea, entiéndase, eh, desequilibrio del código postal, desequilibrio de este de, del ingreso económico, desequilibrio de la edad. ¿Por qué? Porque usualmente la persona que tiene poco, o sea, la persona que tiene, independientemente de si es poco o mucho, con poco impresiona a la que no tiene, uh -huh. a la que no tiene edad, a la que no tiene experiencia, a la que no tiene dinero, a la que no te ¿sabes? Entonces, por eso es que si tú has tenido o no has tenido experiencia sexual o tuviste una persona, ¿no?, que ahí medio, pues, o sea, te da un rapidín, ya porque yo te doy un orgasmo, es, uy, ya me vas a poner este... Ya me vas a poner altar, me explico, pero si resulta que tú ya conoces los orgasmos, ¿qué, o sea, ¿cómo, cómo te impresiono? Cómo te... Entonces, esa es una realidad. Yo les diría, si usted llega con alguien que ya conoce, que ya tiene, tampoco se minimice, porque desde la masculinidad otra vez, luego dicen, no, pues es que es porque le digo, estas somos las mujeres actuales. Las mujeres actuales ya tuvimos orgasmos, ya tenemos dinero, ya tenemos experiencia, ya viajamos y ya conocimos. Y entonces muchas veces los hombres dicen, ¿Y ahora qué le doy? Uh -huh. ¿Y ahora cómo le llego? Pues fíjese que no es necesariamente por ese lugar, ¿sabe? O sea, es muchas veces las necesidades son de corte emocional, de corte de compañía, de complicidad, de otros lugares. Entonces, de verdad, o sea, que ya la mujer o el hombre haya tenido una experiencia sexual, no significa que se acabaron todas las posibilidades y las experiencias. Uh -huh. Usted encuéntrele por dónde y, y si no vaya al, programa, al canal de... de Íntimamente con Roberta en YouTube, donde tenemos estos segmentos de la tarea de la semana, del lugar de la semana, de los juguetes y de verdad que hay mucho más por conocer. ¿Quieres leer Instagram o WhatsApp? En Instagram haga agradecimientos por tu programa,
1: por, eh, dice Vero, a Roberta por su compañía todos los días y sus enseñanzas. Gracias a Beni, pero también agradece a Sexópolis
0: haberte conocido. Muchas gracias. Muchas muchas gracias a, a todos ustedes. Dicen por acá, qué gusto escuchar que Paulina está en casa. Casualmente, antes de conectarme, estaba escuchando Sexópolis mm -hmm. Y, por cierto, tengo un reclamo para ella. No puede seguir utilizando esa voz tan sexy en sus programas. Escuchaba el episodio de los juegos sexuales y hasta calor lo sentir a uno. Si es mentira, otro programazo como siempre. <risa> gracias. De su pregunta, yo agradezco mucho la complicidad y la disponibilidad que hemos conseguido mi esposa y yo para que a lo largo de 25 uh. años de relación mantenemos el aspecto sexual muy satisfactorio, entretenido y con curiosidades por explorar. Wow. Digo, yo creo que eh, sí si Sí me encantaría cuando yo antes les dije, antes de irme a la pausa, quiero preguntar si sería prudente. considera usted prudente? Mandarle una nota a todas las personas y decirle, oye, gracias porque me enseñaste esto y demás. Y obviamente yo sé que no es nada prudente. Digo, a menos de que estés soltera y soltero, podrías hacer eso. Pero la verdad es que si tú, si tú ex ya está en pareja, no, sea, no, 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 no sé qué tanto le vaya a encantar, ¿no? Pero este, creo que algo que sí podríamos hacer es Asegurarnos de hoy decirle a tu pareja a nivel personal y si puedes al oído. Bueno, no sé, no sé, Dios, siempre y cuando no salives Este, ahora que si tienes barbita también y se la pasas así en el cuello. Ya fue muy sexy. Pero sí, o sea, ¿sabes qué? Le digas ese tipo de cosas. Y sabes qué? gracias porque el día que te dije que quería practicar el salto del tigre, no te quitaste cuando salté del clóset no, pero ¿sabes? gracias por la tanga de elefante que me regalas
1: sí, fíjate que hay algo que, eh, ni siquiera tiene que ser como por una cuestión sexual pero poderle hacer saber a la otra persona lo mucho que te gusta, yo he hablado aquí de investigaciones que han encontrado que justo es lo que mantiene más cercanas a las personas en la intimidad sexual y mantiene pues como que esta famosa llama del deseo, ¿no? El poder de hacer saber a la otra persona, me gustas mucho, me prendes, verte me pone muy mal, como se lo quieran decir y en sus propias palabras, pero yo me he topado con muchas personas que dicen, bueno, pero es que sí, ya lo sabe, ya lo sabe, ya sabe que me pone mal, pues hay que decírselo. Y sobre todo me topé con una investigación que hablaba de los hombres, que los hombres no reciben tanto eso que los hombres no reciben tanto el ay, es que me encantas, me pones muy mal, me prendes. Claro, por supuesto que muchas personas que nos están escuchando dirán, yo sí se lo digo, pero de verdad a veces es como, pues ya lo sabe, ya me gusta y pues como estoy aquí y estoy teniendo relaciones con, con esta persona, entonces seguramente ya lo sabe, pero es muy lindo y yo creo que es un gran afrodisíaco sabernos deseadas y deseados por la otra persona. Entonces es una manera de, de mostrar gratitud a que esa persona esté en nuestra vida, esté presente y eso me
0: parece que es una forma, ¿no? Oye, este, creo que lo que pasa es que usualmente lo decimos cuando estamos en, ¿sabes? A lo mejor uh -huh. sí si en ese momento y dices tú, ay, ¿qué tal? Pero creo que esta parte, o sea, yo hoy sí les propongo hacerlo de una forma, de una forma formal. Propositiva. Sí, o sea, es eh, no necesariamente porque estás buscando tener relaciones ni nada, sino es como, Oye, a lo mejor ya terminó la cena y tal y estamos viendo la tele o ya estamos acostados y como voltear y decirle, ¿sabes qué? Gracias por esto. Y si lo puedes hacer particular, a lo mejor no tan general, eh, particular, decirle dos o tres cositas que te hayan gustado, ¿no? Oye, gracias porque el día que, literal, es el día que te traje la lencería te la pusiste, eh, gracias porque, porque estás disponible. Te arreglaste gracias. para la cena a la que vamos. Porque
1: muchas personas es como se arreglan y, y no saben lo fácil que puede ser para una persona, creo, si lo, si lo empezamos a practicar y que se vuelva un hábito, eh, decirle a la otra persona, qué guapa hoy, que te ves, que te arreglaste. Porque en el
0: ajetreo de, pues sí, ya se arregló, porque pues así se arregla, pero de verdad decirlo, qué guapa. Sí, esta parte de, oye, me gusta, me gusta, eh, no sé, me gusta que siempre te pones perfume, me gusta esto. Qué rico hueles. Hace significativo, ¿no? Saber que lo que yo hago te, te importa para ti, me encanta. Lo mejor de mi vida sexual es mi esposo, 13 años menor que yo. Ay, no, 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 no. no. El colágeno es muy importante. El colágeno, no, 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 no. Y es que uno se imagina que eso puede ser maravilloso. Eh, dice por acá... Agradezco que mi esposo fue y es el único hombre como pareja y con él he aprendido mucho con él, que no me acosa ni me exige el sexo, siempre me da mi espacio y mi tiempo. Mm, ok. Vamos. Robertita, bueno, buenos días. Mira, yo quiero agradecer del
1: sexo haber tenido la oportunidad, el honor de experimentar con una mujer porque a partir de mi primera vez que estuve con una mujer dije, la masturbación acaba de pasar a la historia, ya no tiene vida útil resulta obsoleta eso es lo que yo quiero agradecer buenos, buenos días saludos a tu
0: invitada o sea, yo perfectamente me pude remontar a la adolescencia de Beto. No, o sea, lo escuché así bien adolescente de, ay, ¿qué estoy haciendo? No. Ay, Beto, siempre tan descriptivo. Yo quiero decir que este usted que está teniendo una relación, eh, no, no tire a la basura la masturbación, a veces la masturbación, puede ser un muy buen elemento para que usted pueda tener mejores relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que usted en esa prisa, en este momento que quiere un rapidito porque tiene flojera de, atend de atender las necesidades de la otra persona, se autosatisface y eso le da también la posibilidad de más tarde o mañana tener un mejor encuentro con su pareja que en vez de solamente hacerlo por satisfacerse. Pero también, ¿no? Hay muchas personas a quienes les viene bien el hecho de, eh, de simplemente eh, garantizar como buscar que todo su apetito sexual se complazca con su pareja y muchas veces tiene que ver con que también tienen poco apetito sexual, entonces dicen, bueno, no es como que se me antoja mucho y entonces si se me antoja, me masturbo, pues menos voy a estar con mi pareja, entonces es como muy, pero muy, muy, muy circunstancial, dice alguien por acá, ja, ¿de qué está hablando Beto? La masturbación siempre es buena, que no me falten las chaquetas, Diosito por acá. Sí, es súper bonito que te reconozcan sobre mi papel de mujer el tiempo que me tomo para arreglarme, para prepararme, ya que sí le invierto mucho tiempo. Y más cuando lo haces para ellos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: O sea, sé que nosotros deberíamos hacerlo para nosotras, pero que dices tú, ay, este, no sé, vamos a ir con su familia, vamos a ir a un evento de su trabajo, eh, tal, ¿no? Y que, y que le pones especial empeño o que va a venir en la noche a cenar y que no se este, lo haces como un poco para la otra persona, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos para los sintis? Si hay algo
1: eh, sexual que le agradecen a su ex. Sé que es difícil, pero ¿cómo, ¿cómo les ha ido con eso? A veces uno termina agradeciendo ciertas cosas y a lo mejor nos damos cuenta en ese momento y a lo mejor hasta mucho después.
0: Algo, algo que le agradezcas a tu ex. Híjole, yo creo que eh, vamos, vamos a no proyectarnos, pero vamos a decirle muchas gracias. Eh, gracias a todos los exes que nos permitieron, que nos dieron eh, el ambiente de confianza para permitirte experimentar. Sí. Lo que sea, o sea, si sea algo tan... Entre comillas básico como un orgasmo, eh, como permitirte recibir sexo oral, como permitirte este, desnudarte, carajo, ¿sabes? O sea, ¿cuántas parejas no, no te dan esa apertura? Porque sabes tú que se van a dar cuenta del grano de la estría y demás, y entonces te vives estresado, estresada, ¿no? ¿Cuántas parejas sabes tú que está viendo a ver cuántos minutos duras y dices tú, uy, no, este qué complicado me hace la vida de poder acercarme a ella, ¿sabes? Entonces, gracias por esas parejas que han dejado eh, eso fuera de la puerta de la habitación y que han hecho un ambiente agradable para, para permitir, o sea, yo... Mejorar nuestra autoestima sexual. Y mejorar nuestra autoestima sexual. Yo creo que eso sería de lo que más pudiera decirle gracias. Y de ahí creo yo que surge todo, ¿sabes? Porque si estoy en esa situación, pues te te atreves, porque sabes que si sale bien, va, va a ser padrísimo, y que si no sale bien, tampoco va a haber un reclamo, ni va a haber una burla, y que si sale este, líquidos, gases, este inoloros o con olor, no va a pasar gran cosa, ¿no? O sea, pero mm -hmm. qué, qué feo es cuando sientes que te pueden que se pueden burlar, que te pueden humillar, que te van a voltear a ver así, que no van a regresar, ¿sabes? este Híjole, no, 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 eso es eso es horrible, y yo creo que muchas personas a lo mejor no lo hacen al extremo, pero sí hay una forma en la que la hacen, ¿no? Pero cuando verdaderamente llegas a encontrar una pareja con la que no importa nada de eso, es. Uf, es tan liberador. Exacto. Yo sí le agradezco a quien, a quien me permitió vivir esa experiencia de esa forma. Sí, aquí les dice: Yo le agradezco crear un espacio de intimidad conmigo. Exactamente, de intimidad. Vámonos a la pausa, que le agradeces alguna alguno de tus exes. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Regresamos y tenemos otro audio de Beto.
1: Ah, lógico, lógico, Robertita. Yo hablo en lo personal, ¿verdad? En lo personal.
0: Para mí, para mí, para mí la masturbación, pues no, no, no.
1: Ya no, ya no. Nomás hablé de lo personal.
0: Sí, claro, o sea, es, eh, pues cada quien, como les decía, ¿no? Cada quien lo vive desde un lugar diferente, habrá quienes digan, no, 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 este, para mí sigue siendo importante, y habrá quienes, pues justo desde esta parte, de entender que el deseo de la pareja, no, o sea, que su, su hambre sexual no es tanta, decir, no, bueno, de verdad es que prefiero compartirlo con la pareja, por eso les decimos que eh, para cada, cada persona es una experiencia distinta, si por acá alguien... Eh, mano amiga tradición que obliga, es como el desodorante rexona, nunca te abandona, este hombre sí se sabe todos los eslogan comerciales, básicamente ¿no? Básicamente dice, yo agradezco por cada ser de luz que ha pasado en mi vida, en donde lo más importante ha sido la honestidad, la pasión y la entrega, oye este, sí, habría que, que decir esto, porque dice eh, por cada ser de luz, Ay, no hemos dicho nuestro comentario. ¿Cuál? El de la película. Mm. Por cada ser de luz, ¿será que también se puede agradecer por las experiencias desagradables y nefastas? <risa> sí, porque te enseñan lo que no quieres repetir. Sí, o sea, por esos seres de oscuridad que seguramente como te digo, ¿no? Así como en este como hace un momento me imaginaba yo o recordaba esos momentos y esas experiencias de decir, híjole, qué padre con esta persona con quien me puede sentir de esta forma, pero también creo que las personas con las que, obvio, te sientes de la forma contraria, eh, pudieron incluso haber llegado a ser momentos eh, casi, casi decir, traumáticos, pero creo que lo mejor es que de ello hayas rescatado la posibilidad de poner límites, eh, lo que ya no quieres seguir recibiendo y sintiendo en la vida, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Ay, bueno, cosas que, fíjate que yo estaba diciendo cosas que de consejos que te dieron y que agradeces no haber hecho. Eh, no sé si ustedes tienen alguno. ¿Qué les dijeron, por ejemplo, sobre cómo tenían que vivir su vida sexual? ¿Qué les hubiera gustado saber? ¿Qué cosas dijeron? Bueno, me tardé en entender esto, pero qué bueno que lo hice. Mucha gente me habla, por ejemplo, de el tiempo que les tomó entender que la sexualidad no es algo malo y agradecer, incluso aquí sí, agradecerme a mí misma o a mí mismo por haberme dado cuenta y haberme informado sobre sexualidad y darme cuenta de que la sexualidad no es algo de lo que tenga que avergonzarme. Muchas de estas personas de verdad aprenden, eh, es un autoaprendizaje y una educación que hacen por querer crecer, que yo también les agradezco, así como ustedes están agradeciendo que Roberta exista, que tenga este programa y Sexópolis, que es mi podcast, yo les agradezco mucho a las personas que escuchen y que quieran aprender y que se abran de esto, de los libros, de otras personas, se necesita mucho, porque no todas las personas recibimos una educación en la que la sexualidad era algo positivo, sino más bien motivo de vergüenza. Entonces, a mí me parece que las personas que se educan, que buscan información, que buscan crecer, que buscan agradar a la pareja y buscar formas de, de cambiar y, eh, y agregar cosas a la vida sexual, la verdad es que yo... Veo a esas personas como inteligentes emocionalmente, inteligentes sexualmente y muy valientes a veces, porque implica un trabajo personal.
0: Claro, que es una parte que usualmente no, no necesariamente nos gusta tomar, porque se lo podemos aventar a la otra persona, ¿no? O sea, tú eres muy mal amante, eh, por eso es que me voy con tal persona, cuando de verdad no es que seas, tú sí seas un buen amante, la diferencia está en que la otra persona no tiene el valor de decírtelo, de reclamarte o de ponerte un no. ¿Sabes? Entonces la otra persona sí se aguanta, la otra persona está en una situación, pues no sé, a lo mejor donde piensa que este, si te alimenta tu, tu ego vas a elegir por ella o por él y entonces por eso es que no te está haciendo sentir o ver las cosas. Eh, dicen por acá, como era un ex que solo se preocupaba por él y nunca por mí, agradezco el que haya sido así para yo darme cuenta que definitivamente no quería vivir con ese tipo de sexo toda mi vida y terminar la relación. Ok. Dice, perdón, perdón, hola a las dos, las amo, gracias por ser parte tan importante en mi vida, ustedes han marcado un antes y un después en mi vida, les re que te quiero. Ay, mi vida, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Este tú, tú, a ver, eh, en, este, en este mismo son te pregunto: ¿Tú crees que hayas marcado un antes y un después en, en la vida sexual de alguna persona?
1: Eh, pues alguna persona me lo ha dicho, sí. Entonces, si me lo ha dicho, yo creo que... Quiero pensar que es cierto, ¿cierto? O sea, sí. Pero, pero siempre es algo compartido. Fíjate, esta persona que me lo dijo, me decía, creo que me enseñaste algunas cosas y, y vi algunas otras. Y yo siempre le decía, pero es que es un agradecimiento mutuo. Porque para que entonces tú hayas eh, visto cosas nuevas, tuviste que haberte abierto y mostrar flexibilidad a lo mejor en ciertas creencias de actitudes y una apertura a aprender, no sé si me, o sea, es lo que claro. yo estaba diciendo justo de ustedes, que nos agradecen y yo para mí eso no tiene precio, y créanme, estamos aquí justo porque hay gente como ustedes que nos escucha y que lo agradece y que le importa lo que tenemos que decir, que le importa su crecimiento, pero es mutuo. O sea, aquí el mérito también y sobre todo es de la persona que quiere aprender, que se abre, porque hay muchas maneras de aprender y, y muchas maneras de comunicar lo que queremos, pero a veces no nos queremos tomar esa molestia y además todo lo que implica crecer y desaprender, desaprender, sobre todo en el tema de la sexualidad, siempre es complejo.
0: Claro, claro. Y porque también eh, implica mucha humildad, ¿no? Además de todo esto. Entonces, eh, creo que cuando nos referimos a desde el lugar de decir eh, has, has implicado una diferencia en la vida de los otros, yo lo que primero pensé es como desde la parte positiva, pero también te pregunto desde la parte negativa, ¿sabes? O sea, es, eh, y no nada más los hombres, porque pensamos que es más propenso que los hombres puedan dejar una huella negativa en las mujeres. Uh -huh. Pero no, también las no. mujeres tenemos la maravillosa habilidad de con un levantón de cejas o con una pregunta así como muy casual de, ella entró? No. Yo, yo quiero o sea, hablar de, sí, yo quiero hablar de esto. Voy a tomar
1: un paréntesis porque me ha tocado verlo recientemente. Y yo, no sé si me va a dar tiempo, me dices si me que salir a una pausa, pero yo creo que cuando estamos con una persona a nivel íntimo, justo como nos decían acá Luis y otras personas que participaron, y creamos este espacio de intimidad, como lo que tú decías, que ayuda a nuestra autoestima sexual, nos estamos vulnerando con la otra persona, estamos mostrando aspectos de nuestra vida, de nuestro placer, de las, desde las caras que hacemos, ¿no? hasta contar nuestras fantasías, y a veces cuando no pasan las cosas como nos gustaría y se crea de verdad una conexión esto muy íntima que tiene más que ver, o sea, sí tiene que ver con el sexo, pero tiene que ver con esta apertura de todo, aunque sea solamente una pareja sexual y digo solamente entre muchas comillas, pero es decir, no necesariamente una relación. ¿Qué hacemos también con esto? Porque de repente muchas personas a partir de que un, un alguien se vulnera con nosotros eh, podemos ridiculizar esta parte de la sexualidad, ya sea en el momento en el que estamos con la persona o después. Y esto es algo bien complicado que la gente, no entiendo cuál es el propósito de que alguien haga esto. Y sí me ha tocado ver mujeres y hombres, y últimamente mujeres que han hecho este tipo de comentarios sobre, sí, claro, pero es que yo con el que estaba casi casi también, ¿no? Me decía yo, yo no sabía cuándo entraba y cuando no estaba, y, y son cosas que no sé qué suman, porque creo que hablan más, hablan muy mal de la persona que hace estos comentarios. Si, si yo, perdón, si yo escucho a alguien hacer este tipo de comentarios sobre su pareja sexual, lo primero que pienso es, ¿qué me está diciendo de ti?
0: Bueno, pero eh, tú porque tienes un, un procesamiento, ¿no? Creo que en lo general es eh, que suma, no suma nada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos ardidos y ardidas. Eh, eso significa que sea mentira, ¿no? Muchas uh -huh. veces es verdad. Pero es, ¿eso te va a reponer lo que tú sientes? O sea, es, yo estoy enojada porque me puso el cuerno y por eso voy a ir para decir que lo tiene chico o que es muy mala cama. y ¿No? O sea, es, O ya
1: me dejaron y entonces sé que está viendo otras personas y entonces voy y, y hago esto. ¿no?
0: Claro. Y te voy a decir, ¿eso va a significar que la persona con la que está ahorita lo va a dejar? No. Así como tú tampoco lo dejaste por el tiempo que estuviste ahí, a pesar de que desde entonces era mal amante o lo tenía chico o lo que fuera, ¿no? O ella como mujer, entonces, yo sí les digo que mmm, creo que somos conscientes de que es tocar la parte más interna, más vulnerable, el, el más medular, el corazón de la otra persona, el, el hablar o el mofarnos de eso, pero este miren, hasta la Lola está llorando de solo pensarlo, pero eh, definitivamente yo les digo, no, no vayan por ese camino porque... De la violencia,
1: porque es una violencia, una forma de
0: violencia. Exactamente, y aunque la ley Olimpia hoy por hoy nos habla de esto, también es cierto que hemos reconocido muchísimo más cuando esto sucede hacia las mujeres, pero también es una forma en la que nosotras las mujeres lo utilizamos en contra de los hombres, ¿no? Entonces creo que finalmente eh, por, por lo que en su momento existió, me parece que es, ahora sí voy a utilizar esta palabra que, me, que, que no me encanta, pero es eh, desde el honor, desde la caballerosidad en hombres y en mujeres, no porque la caballerosidad no ni en los hombres ni en las mujeres, pero quiero que, que se queden con esta idea, ¿sabes? Como desde ese honor, desde, eso, desde ese lugar, decir, ¿sabes qué? O sea, lo que pasa, lo que pasa eh, dentro de las paredes y de la recámara, pues es o era de nosotros y qué caso tiene sacarlo a la luz porque a fin de cuentas, ¿qué, qué? O sea, ¿qué ganas? Si sabes que cuando tú dices que la otra persona era tan malo y tan mala en la cama, pues también estás hablando de todo lo que soportaste, ¿no? Y de lo que permitiste, entonces, pues, ¿no? Uh -huh. Vamos Exacto. a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664 123 6969 1, 2, 3, 69, 69. Como diría Jenny Rivera lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, no te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar inolvidable así me dicen mis examores. afortunada y si sí que te ofendas y oye, y creo que después sigue sí, eso recordado por muchos corazones esto que estabas diciendo sobre si me preguntaste
1: antes del corte si yo creía que había hecho la diferencia en la vida sexual de una persona y te dije alguien me lo dijo ¿por qué no lo decía? ya apareció Ah, no, <risa> yo mandó un mensaje. No, mando... ¿Por qué no lo decimos así, sabes? Eh, ¿Por qué no le decimos? Oye, me encanta. Siento que eres un gran amante o una gran amante. ¡Auch! ¿Por qué no
0: lo decimos? Eh, cuando pasa, ¿no? Pues porque, porque luego, no sé. Te voy a decir una cosa. Creo que es una falsa idea, lo he escuchado en la consulta, es como si te lo digo, te voy a dar eh, poder, eh, no, esta, no, 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 te, te la vas a creer y entonces te vas a ir a buscar a alguien, ¿sabes? No. Pues qué o sea, mal. He escuchado
1: tanto eso no, no, no para no, que no, no se la crea. Pero, pero qué grosería. Y entonces, ¿sabes que Se va a terminar yendo con otra porque tú no se siente apreciada o apreciado contigo. Perdón. Pero entonces yo te voy a decir, o sea, si a mí me está gustando mucho y no te digo, o si me preguntas y te digo, pues estuvo bien, ¿sabes qué? Voy a encontrarme a alguien que me diga, me encantó lo que pasó, me encantó lo que hace, me, me gusta, eh, perdón, eh, pero sí, eh, la verdad, eh. ¿no? Yo creo que hay que decirlo más. A mí lo que me ha pasado más bien ha sido diferente. Que me han dicho, no, pues eso casi se lo dices a todas las personas. Y no me creen, es
0: horrible eso. A mí, yo me siento horrible cuando me han dicho eso. O sea, cuando no tomanos... Sí, pero yo creo que esa es como la parte, es como cuando te dicen, ay, qué bonito tu suéter. Ay, sí, lo compré en especial, ¿sabes? O sea, es, creo que también tendría que ver con la poca habilidad que tenemos de recibir eh, cumplidos, ¿no? no Entonces, no en vez de decir, ay, gracias, es como, ay, no, eso se lo dices a cualquiera, es como minimizarlo, es como de, ay, dame más, dime más. Pero, pero
1: al punto en el que no me creen, o sea, si sí es como de, oye, esto nunca lo había sentido así, es como, no, no te creo, ¿no? No sé si es por la profesión al que yo sí, manejo, ese, pero. eso es un tema. Es un tema, pero de todas maneras, este, yo creo que tú decías, eh, toda la, yo creo que nadie es mejor amante y creo que todas las personas es, somos especiales en algo, podemos aportar algo, podemos aprender de las personas. Y hay muchas primeras veces. O sea, no importa Ay, si gracias, hay por de... gracias. Claro, sí, no, gracias, gracias por las por primeras veces! ¡Gracias! Claro, pero por Gracias por las primeras veces y porque existan muchas primeras veces. Que eso es algo que me costó también a mi trabajo entenderlo porque en la adolescencia no me dijeron más que había una y ya y esa es la que tiene que ser buena y si no... Ninguna otra puede ser, hay muchas primeras veces y se es vale que buena. aunque estés con una persona que ya ha tenido otras parejas, te diga esto no lo había hecho o esto no lo había sentido o así no lo había vivido, es la primera vez de esto
0: contigo, se vale. Y es padre, o sea, es por eso les digo, hay tantas cosas que hacer, tantos lugares que explorar, tantas eh, formas de hacer, ¿sabes? Entonces sí, definitivamente gracias por todas esas primeras veces que, que nos permitimos explorar y conocer otras formas y que creo que esa es la gran oportunidad que nosotros podemos estar construyendo y construyendo y que cuando perdemos como la curiosidad de crearlos, quizá ahí es donde empieza el problema. O sea, es eh, ¿qué pasa que, que has perdido esta curiosidad? Hola, Roberta, buenas tardes. Solo quiero saludarlas y pues no tengo nada que decir de mi ex. No tuve nada que decir. Gracias. Bueno, pero fíjate, si estuvo muy mal, ya por lo menos sabes lo que es lo que no quieres. Sí, porque dice, no tengo nada que decir, y no entiendo si el no tengo nada que decir significa... Nada bueno que decir. O no tengo queja. O no tengo queja. Pero pensamos, pensando en que acabamos de coger con él, y te dice así como, ah, pues no tengo nada que decir. O sea, no sé si me deprimo, o si, o si me siento tranquila de que pasé el examen. Ya sabes, o sea, no sé si posee panzazo... O, o, o si estoy siendo gentil no me quiere decir, y justo eso va el ejemplo, ¿no? Es como, si, si estuvo muy chido, hazlo notar, y es como a lo mejor decir, no tengo nada que decir, eh, significa que de verdad, es no tengo queja alguna, estoy muy agradecido, pero un poco a veces en, en la forma, en las palabras, en, en, en la manera en la que decimos las cosas, híjole, yo creo que sí, miren, es muy frecuente que las personas acudan, con, con nosotros, en preguntas, en los medios y demás, ¿cómo le hago para tener más relaciones sexuales? Y, y la primera para pregunta... Para ser
1: mejor en la cama, me preguntan. ¿Sí? O sea, sí, si en general, como si hubiera una fórmula.
0: A mí me preguntan como, eh, ¿quiero, yo quiero tener más relaciones sexuales y mi pareja no quiere, ¿qué hago? Y de verdad es que eh, usualmente, pues, uno no puede contestar esas cosas, pero ya saben, hashtag verdadazo es, aprende a coger mejor. Y no nada más es a coger mejor, es esta forma... Esta parte donde, esta frase es una forma de cogerte su autoestima, su cerebro y su ser. Me explico cuando le dices, ah, me encanta, me encanta, me gusta esto y tal, oye, yo siento que es como, ah, qué rico, ¿no? Ay. Pero si no me hace sentir, no, no, no. Ay, o yo sea, ayer... si la otra persona Híjole. no siente que la cosa estuvo chida... Como, ¿para qué vas a estar repitiendo algo?
1: Yo leía un artículo justo sobre cómo mostrar el agradecimiento aquí y ahora, porque de eso es lo que a mí me gustaría que se llevaran. La idea no es agradecer a la persona que ya se fue, o, o es, es en este momento que puedo hacer para agradecer, o para darme cuenta, si no ha he hecho este ejercicio, de todo lo que tengo que agradecerles, porque... Uh, y, y mucha gente coincide en decir, pues también se agradece a través de preparar el momento, de echarle ganitas, de darle tiempo a la otra persona, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de que no pueda haber rapidines, pero justo hablaba con una amiga ayer <ríe> autos,
0: y decía, sí, es que verdaderamente espérame, es, eh, estoy expectante para saber si fui yo o no, a ver,
1: no déjame. no, no pero siempre me digo, cuando digo una amiga siempre piensa que es Roberta, en este caso no, no es Roberta, pero me decía que, que un novio amigo que tiene le pidió pues, este, verse para pues, o sea, ah, que pasara cuestiones y cosas. Pero resulta que de todas las cosas, o sea, para poderse encontrar, ella tenía que hacer un esfuerzo de manejar dos horas, de, de no comer para llegar a tiempo y de salir corriendo para llegar a una junta. Y él básicamente nada más tenía que sentarse esperando. Entonces, decías, me sentí como pues me, mejor págame. <ríe> si voy a ir así, no, a llegar a hacerte y tú solo te tienes que bajar los pantalones, pues la verdad es una cosa... Pues, <ríe>
0: es que de, es, es cierto, ¿sabes? es eh, Deja tú no nada más desde la parte de la logística que tú planteas, es eh, la expectativa que usualmente manejamos, donde entonces como mujer hay que ir rasurada, bañada, con lencería, con este... No, con todas estas.
1: Eh, todas estas cosas, es que simplemente. Con ganas, con disposición, con
0: cachondería. Ya caliente, ¿no? O sea, sin, sin quejas, sin nada. Entonces, pero, pero deja tú, es de verdad, esto lo dicen tanto en el dating, ¿no? O sea, es lo que me cuestan las uñas, el tinte, este, uh -huh. la depilada, aquí, aquí, aquí y aquí, y aquí y acá. Y tú ni siquiera eh, te quieres quitar tus, este, tus teacher de tus tenis. Entonces, eh, un poco es así, ¿no? Es, si tú pretendes que, y es bien curioso, ¿sabes? Porque las personas, no sé, con diferentes atributos, de repente sí son así como de, ah, pues date. Sí, 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 a mí también
1: una amiga me dijo, no, y además a mí me dijo que para el date, más bien sexual, que me arreglara yo, que me pusiera guapa. Y yo dije, pues me voy a invitar a algún lado. Me dice, llegó sin bañarse. Y... <risa>
0: Sí, no, y por ejemplo te puedo decir que eh, hombres y mujeres, mujeres que tienen estos cuerpazos y tal, o eh, los hombres que tienen aquellos atributos de múltiples centímetros, muchas veces están en una actitud de ay, pues, se tiran y date, no, es como, luego, ya, te, ya con que te haya dado el permiso de que estés conmigo ya es suficiente goce. Y luego son los peores amantes, de verdad, yo escuchaba a alguien que decía, híjole,
1: es que ya con eso sentía que el mundo no lo merecía y entonces pues no, en realidad después de estar con él fue como ¡ay! Mm.
0: Claro, entonces... Eh, o las
1: mujeres que están muy guapas, o sea, también estamos hablando en general eh, de todo esto, ¿no? Las mujeres que dicen, bueno, yo estoy muy guapa, muy trabajada y entonces hasta tuneada, pero entonces ya con eso, ¿no?
0: Ya con eso tendría que ser. Eh, por acá dice, gracias por ser parte de mi vida. Muchísimas gracias, Elisa. Un fuerte abrazo a Elisa, una muy, muy, muy buena amiga. Y, este, una, una muy buena Inti que has, uh, pasó a ser una muy buena amiga y una muy buena compañera de vida. Dice por acá, una mujer en muchos de los casos va esperando algo más porque le invierte en todo, como dices, desde la depilación, la uña, los calzones, el maquillaje, el peinado y ese date que hueva. Sí, y, y en general es como no nada más es porque esperes que la cena, el paseo, el regalo o algo así, no, no necesariamente es eso, pero también la parte eh, de, de llégale, ¿no? De entrale, Que te voy a decir que a veces también los hombres, o sea, ese es un contexto. Pero en otro contexto, que también me han dicho, es como, hay hombres que de repente dicen, es que también estoy cansado de que yo tengo que hacer toda la chamba. Uh -huh. O sea, es, eh, yo también quiero que me, que me seduzca. Y cuando nos dicen que nos que a las mujeres nos toca seducir, nosotros lo que pensamos es ponernos de ensería y bailarles. No, no va de eso. es eh, hay hombres que simplemente me dicen, es que sabes que eh, no me toca, ¿no? O, o no o no me abraza, o no, no me, me besa el cuello.
1: Que ¿no? le excito, que, me, que le gusto, que le prendo,
0: que... He escuchado, he escuchado como tres o cuatro hombres que dicen eso. A mí también me gusta que me besen el cuello. Y dices tú, claro. Claro, pero nosotros no lo, no lo vivimos. ¿Por qué? Porque también nosotros se calientan tan pronto y tan pronto pasamos a la acción que no necesariamente nos damos cuenta de, de eso. Mm -hmm. Había una persona que decía eh, esta parte, por ejemplo, de, de al estar teniendo relaciones, eh, en el momento en el que, eh, pues él estando arriba, ¿no? Y la otra, y la persona abajo, y, y le como le abrazó, ¿sabes? Y entonces me lo dijo en consulta. Fue así, me dice: Hace tanto tiempo que no me abrazaba. Entonces, sí, a veces también nosotros olvidamos mucho esa otra parte. Entonces, o nos vamos mucho por la pasión o a veces nos vamos mucho por el alimento emocional y también olvidamos que sí, gracias por el alimento emocional y por la escucha, pero de repente también quiero este que, que, que me avientes contra la pared y me bajes los caldos. No, o sea, de verdad es como, híjole, eh, muchas veces nos, nos vamos en, en uno de los extremos y, y dejamos eh, de lado las otras cosas, ¿no? Pero creo que esta parte también de, de algo que habría que agradecerse, autoagradecerse en lo sexual. Esto te lo pregunto, o sea, hay algo que te agradezcas en, en, en tu propia vida sexual. Tengo que ir a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Es... 664-123-6969. Cuénteme, eh, díganos qué cosas le agradece a eh, sus exparejas, qué eh, cosas puede decir, ay, gracias porque viví, gracias porque no viví. Y yo les decía que si habrá algo que se pueda autoagradecer respecto a nuestra vida sexual y creo que también eh, la parte de ser honestos, honestas y capaces de reconocer lo que nos gusta y lo que no. Sabes, creo que eh, no nada más hacia con nosotros, porque a veces esa es la primera, no bueno, a veces es como frecuentemente la primera fase, ¿no? Pero también para con la persona y también decirle, ¿sabes qué? Es que eso no me gusta. Sí. Es que gracias, creo que esa es una tarea que sí o sí es un es un trayecto que cada ser humano tendríamos, y ahora sí lo estoy así poniendo con mayúsculas, tenemos que atravesar. No podemos pretender que la otra persona nos adivine y, este, y aparte hay que actualizar. O sea, cada cierto tiempo hay que volver a hacérselo saber. ¿Por qué? Porque este, no nada más porque la persona lo puede olvidar, sino porque la persona lo puede dar por hecho, sino porque también tú puedes cambiar. Y entonces que tú pretendas que la otra persona te siga tratando como se conocieron a los 18 años, híjole, pues no va para ahí ni para la otra persona ni para ti.
1: Sí, y yo por ejemplo ahora que hablo mucho de autoestima sexual, que ha sido un tema sobre todo este año, en los últimos dos años, muy importante para mí en las investigaciones y esto, me he topado con muchas personas que me han dicho, eh, a mí la verdad es que mi autoestima sexual casi quedó destruida después de que tuve una pareja, un poco lo que comentábamos, ¿no? Y me dijo, ay, tú no sabes hacer bien esto. Y entonces a mí me costó mucho trabajo, yo siempre les digo lo mismo que hablaba, ¿no? Habla peor de la persona que lo dice, pero el que estas personas hayan logrado eh, pasar este bache, ido a terapia, o buscar, buscado la manera de no quedarse enganchadas o enganchados con este comentario, también deben agradecérselo, ¿no? Cuando tenemos temas en nuestra salud sexual, en nuestra vida sexual, en nuestra autoestima sexual, que se nos complican, y buscamos ayuda, y buscamos información, y nos sobreponemos a eso, la verdad es que a mí me parece que pues, hay que agradecernos también, ¿no? apapacharnos, y y saber que, pues, eso solo nos ayuda a crecer.
0: Exacto, entonces eh, es doloroso, sí, eh, nos toma un tiempo, sí, eh, ayuda el que la siguiente persona pueda tener esta apertura, esta gentileza, sí, es difícil encontrar personas así también. Pero creo que eh, lo importante es darnos cuenta, aunque nos cueste trabajo dar ese primer paso, porque estamos muy usualmente como en el miedo y en el dolor, decir, a ver, es que si no te mueves de ahí, no vas a salir, ¿sabes? O sea, mmm, si sí toca que ese primer paso lo des. Seguramente la primera, la primera vez que te muevas o que lo intentes, después de ese tal impacto no va, no va a ser eh, no, no solamente fácil, sino probablemente hasta placentero. Pero, eh, pues, ¿qué te digo, no? Es que si no lo haces tú, nadie va a poder hacerlo por ti. Y creo que esa es la parte que muchas veces nos toca eh, tan complicado, ¿no? Que queremos llegar a sentirnos absolutamente cómodos y tranquilos y tal. Y creo que después de una, un evento que nos impacta tanto así, es difícil sentirnos en un 100% de, ay, estoy listo y lista para, para borrarlo intentar. Híjole, no siempre, muy probablemente también nos acompañe un poco de duda, pero con todo y eso se puede intentar, o uh -huh. se debe intentar, ¿no? Sí. Y eso es algo también por lo que debemos agradecernos. Cosas que tú eh, agradezcas del de sexo, esas eh, locuras, esas experiencias, esas, este, creo que que te lanzaste a hacer, si no el que Ah, claro, ¿verdad? Las que...
1: Sí, yo cuando hago estudios y que le pregunto a las personas sobre los arrepentimientos sexuales, que es todo un tema, mucha, mucha más gente me dice, me arrepiento de no haber hecho algo que de haberlo hecho. Pero en una proporción del 90%
0: versus 10%. Sí, porque, eh, híjole, es que yo creo que cuando las cosas salen mal, lo peor, bueno, siempre y cuando estés en un marco donde no expongas tu vida, donde no obligues a otras personas, donde no transgredas eh, la libertad y los derechos, ¿no? O sea, en todo ese marco que ya sabemos que son eh, reglas básicas eh, para el placer sexual y para el placer de todo tipo, ¿no? O sea, el, el no obligar a nadie. Pero todo se puede resolver. Uh -huh. Mira, si te va muy mal, pues va a terapia. O sea, y ya, ¿no? Está, está fácil, a lo mejor, ¿no? Pero el, el quedarte con él, ¿y si, ¿y si hubiera? Uh -huh. O sea, ahorita nos decía alguien, ¿no? Urge un programa para relaciones con una diferencia de edad de 25 años. Hace rato decía alguien por acá, ¿no? Este, lo mejor de mi vida es mi marido de 13 años menor que, que yo. A mí me acaba de suceder una, un tema similar, ¿no? Entonces dices tú, híjole, eh, ¿qué hago? O sea, a lo mejor ahora ya entendí que con menores o con mayores o con esto, ya lo entendí. Pero ya también aprendí, o sea, hay, hay, es todo un mundo estar con una persona que es mayor que tú. Y es todo un mundo estar con una persona que es menor que tú. Bueno, ya aprendiste que sí te gusta de ese mundo y qué te llevas y qué no te llevas. Entonces, siempre y cuando no transgreda, porque justo en este momento estoy pensando en el que a lo mejor hay una pareja que es eh, poliamorosa, y sobre todo, entre comillas, porque no lo hace éticamente, o que a lo mejor eh, este, es swinger, no ético, que es este BDSM y que a lo mejor me lanzo y, y esto lo estoy haciendo así como, me encanta como cuando los perritos, ya sabes que los jalas y van así amarrados y que no quieren moverse. Si lo estás haciendo así, no lo hagas. No, no lo hagas. O sea, tiene que ser un sí convencido y convencida de que no estás pasando por encima de tus propios principios. Pero si es como un poquito así como entre que me resisto, pero sí. Sí, sí, prueba, 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 ¿no? ¿Qué cosas? También es importante decir gracias en este día y en, y en la vida sexual. Creo que justo también el ser fiel a tus principios, ¿sabes? Eh, muchas veces eh, vulneramos estos principios porque, no sé, a lo mejor incluso hasta no somos conscientes de las otras necesidades personales que tenemos y que muchas de las veces desde la carencia emocional nos, nos llevamos a lugares donde muchos dijimos que no lo íbamos a hacer y después vivimos con una cruda moral muy fuerte. Justo en este momento eh, de los, del ejemplo más, más claro es, yo siempre dije que no iba a andar con un casado y pues tengo tanto tiempo sin pareja que, que le terminé haciendo caso a un casado, y después fue diez veces más la cruda moral de lo, de lo que pude disfrutar. Justo a eso creo que también hay que eh, agradecer a ese eh, semáforo interno que te está diciendo, no te acerques ahí, no te acerques ahí y que le hagas caso a, a eso, ¿no? Porque, híjole, es que hay unas tantas crudas morales. Sí, sí, sí. Y el tema del sexo
1: protegido, ¿no? Que muchas veces decir, bueno, pues, ¿qué tanto es tantito? Y a lo mejor era un principio que tenías que pasaste por alto y después las consecuencias, pues, a veces son,
0: pues, permanentes. Exactamente. Este, hay muchas cosas que creo que podemos construir de nuestra vida, de nuestra experiencia sexual, de nuestra vida sexual. Creo que hay muchas cosas que podemos crear también de nuestra vida. Y eh, el día de hoy, que es jueves de Día de Acción de Gracias, una festividad que es muchísimo más, frecuente para las personas que vivimos en la frontera y que justo ahora nos están acompañando mucho más personas del centro de la república, pero decir es que el día de hoy tiene la intención más que comer pavo porque desafortunadamente muchas personas lo piensan como es el día del pavo, no es el día del pavo, es el día en el que se busca decir gracias eh, con estos elementos representativos que son el pavo, la calabaza y todos estos alimentos que en este momento se pueden recolectar de la tierra y que son fruto del trabajo que tuvieron los inmigrantes en Estados Unidos para poder decir gracias porque tenemos ahora comida hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y que vemos personas que aunque no somos norteamericanas, retomamos este día para poder decir gracias por las cosas que en la vida tenemos y, eh, y acompañándonos de nuestra familia que es el día de hoy, el día que, que usualmente se hace con la familia. Y como lo hemos dicho eh, hasta hoy, como se ha dicho hoy, que justo uno de los intis justamente dice, ¿no? Eh, hoy en Día de Acción de Gracias estamos con la familia. Eh, por supuesto que Paulina Millán es familia de este, de este espacio de intis. Y yo eh, quiero agradecerles a todos ustedes que han estado todo este año. Sé que hay muchísimos intis que tienen muchos años estando conmigo se los agradezco si tú eres de hace muchos años y también si has estado de este año. Por cada momento, cada minuto, cada mega que te has tomado la delicadeza de mandarme un WhatsApp, porque eso me ha hecho sentirme acompañada. No importa si me estás peleando, no me importa. Cada vez que te tomaste la oportunidad de teclear en tu teléfono o durante las redes sociales, eso hizo que yo no me sintiera sola, eh, que eso hizo que me sintiera acompañada. Eh, tu opinión nutrió este espacio y nutrió a otros Cintis. Tus dudas eh, abrieron oportunidad para el aprendizaje de otras personas. Y quiero decirte gracias porque este espacio es eso precisamente porque tú has participado. Quiero decir también gracias al señor Escobí que ha estado en los controles eh, durante la, la mayor parte de este año atendiendo eh, las entradas y las salidas Y también en este año nos acompañó Carlos y nos acompañó Juan. Jorge Luis, eh, en los controles. Quiero agradecer a los ingenieros que a cada rato nos sacan de, de atolladeros que hemos tenido de conexiones. Quiero agradecer eh, también a mi jefe Armando Sea, a mi jefa Edith Mora, porque siguen confiando en mí para permitirme este espacio de dos horas diario, que es una gran responsabilidad al aire. Y, este, y por supuesto, a Diosito que todavía me permite este, compartir, tener vida para compartirla con ustedes y a que mi mameringa y mi hermano y mi familia están con vida y ahora puedo compartir también con la otra persona tan significativa en mi vida que ustedes saben que es Paulina Millán en esta cena, entonces yo eh, no quisiera dejar de decir esto porque me parece importante sí detenernos un momento y poder decir gracias por todo lo que nosotros tenemos porque muchísimas veces no la pasamos más viendo lo que no tenemos y no reconocemos lo que sí.
1: Igual, igual, gracias a la gente que se conecta, que comparte, que nos escucha, porque hacemos esto justo por, eh, por pues, por aprender de ustedes, por eh, comentar, por platicar, por platicarles cosas que esperamos que les sirvan. Y sin ustedes, pues, este espacio, pues, estaríamos aquí platicando ella y yo. Así que les agradezco a la gente que también se, se conectó por primera vez y que les ha gustado. Muchísimas gracias a Robert y pues ya eh, le agradezco que también sigan las personas que siguen Sexópolis
0: yo les agradezco de todo por eso de todo corazón y de toda emoción, muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes, deseo que el día de hoy sí se den la oportunidad de agradecer a, a Dios que ustedes crean eh, en el que ustedes crean o a la fuente de vida eh, que se den, mañana les voy a platicar de Wish, por cierto, la película este que les den la oportunidad de agradecer independientemente de si no tienen una cena de pavo, no importa tú da la oportunidad de agradecer y sabes si sí te pido de tarea a ti como Inti que hoy antes de dormir tengas ese momento con tu pareja y le digas ¿sabes qué? gracias, gracias por lo que eres por lo que significas, por lo que das a mi vida y este, por lo que le das a, a mi vida sexual Muchísimas gracias. Qué bonito este ambiente de agradecimiento. Hasta mañana. Bye, bye. Inserte usted la canción de Gracias a la Vida de Mercedes Sosa. Qué preciosa canción. Gracias, Scooby. ¿Sí la identificas? Gracias a la vida que me ha dado Sí, sí, tanto. claro. Me dio dos luceros si sí, no lo han descargado son.
1: el manual Kinky de juegos sí. sexuales en pareja descarguen, no está en mi perfil de Instagram eh, hay este link es un archivo de WeTransfer entonces descarguen el manual Kinky de, sex, de juegos sexuales en pareja creo que se van a divertir,
0: gracias a la gente que ya lo descargó y lo compartió y muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron acompañando les invito a que me sigan en las redes sociales, estoy como íntimamente con Roberta en Facebook, Instagram y YouTube haciendo una transmisión de lunes a viernes de dos horas, platicando con ustedes respondiendo sus dudas y acompañándonos muchísimas eh, gracias muchísimas gracias por estar aquí y eh, por seguirnos mañana regreso con más bye bye